1: Sono dedicati alla colonna sonora, alla sigla, alla musica che accompagna la sigla di oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà che state ascoltando in diretta. Eh, partiamo subito con il prossimo ospite perché ho fatto tardi, cioè mi sono attardato sempre per motivi di lavoro. è chiaro, parleremo oggi. Andiamo come i gamberi all'indietro. Alle 11 mesi avremo l'editore Carlo Frilli, questa casa editrice è importante, pubblica 50, 50 libri l'anno, ormai specializzata nei gialli e anche per scelta di Marco Frilli, il papà che non c'è più, eh, i gialli devono essere molto eh, dentro le città, no? Milano, Torino, Genova, Bologna, non importa quale città, ma devono essere legati fortemente alla realtà eh, locale e appunto con Carlo Frilli parleremo di tutto ciò con Giuseppe Lituri, invece decreto col trucco, il decreto aiuti <ride> siamo in Italia il decreto aiuti eh, doveva prevedere anche la, mh, la proroga dei crediti di imposta se non che nottetempo qualcuno ha inserito un cavillo che eh, ha messo un tetto ai crediti di imposta di 200 mila euro in tre anni che per un'azienda di medie dimensioni, francamente, è un gioco, è, una, è una, brutta, una brutta tegola. Solo in Italia. Potevano cambiarlo in sede di lettura alla Camera? Potevano mettere un emendamento eh, correttivo? Perché lo potevano fare? Perché il governo ha detto: ah, ci siamo sbagliati, ma al prossimo decreto sistemiamo tutto. Beh, fatelo subito, No, no niente da fare. E questo è un problema. Il sospetto è che. Eh, non, si, non, ci, non si voglia entrare in urto con la commissaria alla eh, concorrenza perché eh, i crediti d'imposta sono in odore di aiuti di Stato e sapete che l'Europa non vuole che lo Stato aiuti i suoi cittadini e questo l'ho messa così, l'ho messa di parte per carità in realtà, in realtà se siamo un gruppo e uno tira per il proprio conto il fatto è che poi c'è qualcuno che tira per il proprio conto e non gli succede nulla, e ce ne sono altri che non possono fare neanche, eh, neanche il conto degli altri, neanche il conto né loro né quello degli altri. Vabbè. E il grande centro, allora, allora, eh, chi mi conosce lo sa, io sono un antidemocristiano e in me me ne trago scioccamente vanto Un'as, un antidemocristiano eh, naturale proprio da bambino non mi occupavo di politica però, però ieri il, l'articolo di Corrado Cone paragonando quello che adesso chiamano il grande centro con la democrazia cristiana che lui ha eh, non credo l'abbia inventato lui era un termine che non sentivo più da anni democrazia cristiana partito stato un partito un grande contenitore la balena bianca all'interno della quale del molle della quale si eh, componevano tutte le parti anche quelle più distanti tra loro mentre invece abbiamo nel grande centro è un assolo di egoismi di opportunismi personaggi che aspettano di vedere come si mettono le cose per salire dalla parte sul treno che conviene a loro, che più conviene a loro. Corrado Cone ha scritto questo brano, questo pezzo, questo articolo su Libero, lo abbiamo in collegamento e lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Cone, grazie per essere qui con noi.
2: Ma eh, ovviamente era un eh, inserito, diciamo così, eh, di poche righe. Però eh, appunto la sollecitazione che volevo fare era questa sostanzialmente, cioè si parla tanto di grande centro che diventa un po' eh, un luogo salvifico, quasi salvifico, in cui finalmente l'Italia si ritrova. Si parla di un partito di Draghi con, o più probabilmente senza Draghi, ma che continui in qualche modo la sua politica che appunto nel centro si allocherebbe eccetera e però eh, si dimentica che noi un grande centro eh, lo abbiamo avuto ed era il centro della democrazia cristiana e, e le due, mh, è un mh, paragone che però eh, diciamo lascia il tempo che trova perché le differenze sono sostanziali ovviamente sono differenze prima di tutto storiche contestuali e, e la storia della democrazia cristiana di questo grande centro italiano ormai mh, appartiene agli archivi e in effetti eh, io pure, io pure diciamo, ho sempre avuto come posso dire una sorta di, di depulsione per la democrazia cristiana perché la democrazia cristiana rappresentava il potere rappresentava in qualche modo, eh, la possi- l'impossibilità eh, in Italia di andare oltre eh, determinate forme.
1: Eh, cose... eh, mi permetta, dottor. Come la, la interrompo? Io credo che, che lei, ho visto anche tanti libri che lei ha scritto. Lei, eh, diciamo, eh, ha maturato un pensiero liberale, mh, per cui direi inevitabilmente, in un certo modo modus agendi della democrazia cristiana eh, non può con lì in non può coincidere, io invece le dico proprio distinto, cioè senza ragione proprio come una bestia <ride> io, e non sono cresciuto in una famiglia comunista, anzi eppure ho avuto questa pulsione quindi eh, diciamo eh, le conviene distinguersi da me perché io sono una bestia, lei invece proprio con la ragione era, è stato, era critico eh, con, nei confronti di, di, di insomma, lo statalismo democristiano, non può certo vedere eh, concordi chi come lei ha un pensiero assolutamente liberale e a prova, eh, di, a prova però, di bomba
2: però sostanzialmente in Italia si era creata una situazione in cui eh, c'era un forte partito comunista e una democrazia cristiana che gli faceva è da contraltare in qualche modo e, e, diciamo, e poi i grandi conservatori grandi liberali in sostanza tipo Montanelli pur di non eh, sprecare il voto eh, si duravano il naso, come loro dicevano, per eh, votare l'ADC, eh, ma in, in effetti eh, la questione diciamo, dello statalismo democristiano è abbastanza, è abbastanza diciamo, compressa, perché la democrazia cristiana sostanzialmente eh, aveva diverse correnti, anzi è partita con una corrente schiettamente liberale, De Gasperi sostanzialmente impostò la sua politica economica proprio eh, partendo da da una visione schiettamente liberale che poi risaliva a Don Luigi Sturzo che è il vero fondatore del Partito Popolare e quindi della democrazia cristiana erano degli autentici e coerenti liberali queste personalità e poi eh, a un certo punto eh, è cresciuta molto forte la corrente di sinistra, solidaristica che faceva capo soprattutto a Fanfani eh, in un primo momento e, e che poi eh, in qualche modo questa corrente ha fatto sì che si parlasse pure di eh, catto comunismo, cioè un'ideologia sostanzialmente non liberale che eh, in qualche modo vedeva i comunisti come li vedeva a modo come, eh, come non dei nemici da combattere aspramente, ma degli interlocutori da portare gradualmente e a partire da um, determinate condizioni nellalveo democratico. Questa era un'analisi che partiva dal fatto che, che questo partito comunista italiano era veramente forte. Quindi noi da una parte ci trovavamo mh, eh, necessitati a svolgere un ruolo occidentale e in questo la mh, democrazia cristiana garantiva, ma dall'altro ci trovavamo questa, porza, mh, questa forte pulsione a sinistra della società. E la democrazia cristiana comunque era un luogo dove si faceva politica, come tutti i partiti della prima repubblica si faceva politica, politica eh, ma mh, anche nella democrazia cristiana politica vera, cioè ci si, ci si scannava, ci si divideva, ognuno aveva la sua idea, c'era la democrazia cristiana del nord, del Veneto, che era una tradizionale zona bianca, c'era invece la democrazia. Eh, cristiana assistenzialista del Sud, eh, quella che poi mh, diciamo, faceva capo in qualche modo a, a Gava, c'era la democrazia cristiana eh, di chi si votava diciturandosi il naso e c'era la democrazia cristiana invece di chi credeva fermamente nei valori cattolici che, eh, che allora la DC rappresentava, diceva e, e rappresentava cioè, in qualche
1: modo. Dottor Occhione, oggi si direbbe molto inclusiva, ai miei tempi si sarebbe detto sta con tutti, oggi si dice inclusiva, no? se posso no, dire. No, se no, posso...
2: Non era un'inclusività eh, sommatoria come potrebbe essere ecco. se mai nata quella del grande centro, cioè non, è una ser- non erano una serie di opportunismi, ovviamente c'era anche lo, lo, l'opportunismo in qualche modo del la politica, però, però ecco diciamo, il grande centro non nasce attorno a un'idea. L'idea attorno a cui nasceva la democrazia cristiana era quella eh, in qualche modo di, eh, ade- eh, di un partito popolare che aderisse all'Occidente e che portasse l'Italia eh, sulla via della modernizzazione. Eh, questo eh, da un punto di vista storico, poi mh, io dico che la storia va sempre giudicata, mh, io dico che la storia eh, si, si pensa come necessità e si fa come libertà, nel senso che quando poi eh, il giudizio storico in qualche modo deve essere anche, non dico più equanime, ma, sopra- ma soprattutto deve in qualche modo vedere anche indipendentemente dai propositi quali sono, qual è il ruolo, che una entità, un individuo eccetera ha svolto eh, questo processo eh, storico e la democrazia cristiana almeno fino a un certo periodo ha svolto un ruolo tutto sommato positivo. Sì, perché... lei lo
1: scrive dottor Roccone, voglio riprendere le sue parole è un partito fortemente non ideologico che sente però tutta la gravitas della politica e che ha garantito quasi mezzo secolo di stabilità e questo bisogna dire che è la storia è storia, questo bisogna riconoscerlo.
2: E anche le, anche beh, poi, ovviamente, la storia è fatto appunto di storicizzazioni perché, anche quelle che diciamo, quelle imprese fallimenti statalisti che noi pensiamo quando pensiamo alla democrazia cristiana, tipo la cassa per il Mezzogiorno, eh, che poi nacquero sull'onda del centrosinistra, per così dire e anche lì ci sono diversi periodi storici ci sono diversi periodi storici perché eh, dove sostanzialmente poi l'involuzione è, è, stata, è stata in qualche modo eh, è cresciuta sempre di più però probabilmente quando negli anni 50 furono impostati da economisti quali potevano essere Vanoni che tra l'altro era un settentrionale oppure Saraceno in qualche modo eh, cercavano di, eh, di fare quello che oggi con un eh, brutto termine, soprattutto per chi è liberale, si chiama, eh, si chiama diciamo, lo Stato imprenditore, cioè prendevano eh, in qualche modo atto del fatto che in Italia non c'erano i capitali sufficienti per creare un'industria, lo Stato. E, e, e lo Stato impegnava questi soldi appunto per dar vita all'industria con tutte le contraddizioni del caso, ma anche poi c'era un altro aspetto della democrazia cristiana che era l'aspetto, come posso dire, eh, della sussidiarietà, cioè quindi l'attenzione al, 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 al locale. A, a ciò che nasceva, cioè diciamo la grande eh, industria interveniva laddove mh, eh, diciamo i problemi economici non potevano essere risolti dalle piccole aziende che all'ombra della democrazia cristiana eh, crebbero. Non è un caso che eh, lo, stesso Veneto, eh, lo stesso Veneto era una regione bianca perché lì c'era, una, c'era un tipo di... Ehm, di, età, di, di democrazia cristiana molto vicino un po' all'idea di Tocqueville delle libere associazioni dei produttori delle imprese eh, piccole e familiari e la democrazia cristiana in qualche modo mh, era come un camoleonde si adattava alle circostanze locali e, 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 e lì appunto fungeva da supporto a questo mondo piccolo imprenditoriale
1: Dottor Roccone eh, mi, mi permette purtroppo abbiamo solo 3 minuti, minuti e mezzo, 4. Volevo eh, fare una, un'operazione, un salto e tornare all'inizio. Il grande centro di oggi. Mi sembra eh, che la sua idea sia che l'unica ragione d'essere che oltre agli eh, egoismi personali l'unica ragione d'essere per cui questo grande centro potrebbe in qualche modo prendere forma è che Mario Draghi voglia continuare la sua esperienza politica e che abbia come dire, una formazione per quanto eh, scarna e malconcia di eh, riferimento, una piattaforma politica, noi immaginiamo magari il governo con Renzi, con quelli che si capi lo stesso Di Maio eccetera, che si incaricano di tenere per conto di, di Mario Draghi futuro, presi, futuro confermato presidente del consiglio eh, i rapporti politici con le forze che, vie, che via via lo appoggiano. Mi sembra di aver capito che questa sia un po' un, una fotografia che lei fa della, no, del presente.
2: Io insomma prendo atto del fatto che sostanzialmente eh, tutti eh, diciamo que- coloro che afferiscono o appunto tendono verso quest'area vedono in Mario Draghi un riferimento, poi ovviamente una, fanno i conti senza l'oste perché Draghi non si è, diciamo, affatto eh, sbilanciato, sul sottofituto, però non è questo il senso, il senso è quello di continuare una politica quale quella draghiana, però eh, Draghi, eh, diciamo, in qualche modo mh, è, è, è un po' um, un, un, un farmaco che può trasformarsi in un veleno, cioè mi spiego. Eh, cioè eh, il governo Draghi è nato su un programma ben preciso emergenziale dove sicuramente non c'erano lo IUSSCOLE la cannabis che il PD mh, per provocare mette, mette diciamo in giro e era, un, era diciamo un governo emergenziale nato dal fatto che appunto l'Italia doveva ripartire, doveva eh, superare la crisi doveva gestire questi fondi eh, doveva eh, eh, e su questo programma ci fu un appello del capo dello Stato affinché eh, ai partiti e i partiti risposero a questo appello altri appelli del capo dello Stato non ce ne sono stati sono solti altri problemi il rischio è che se si continua con una politica come quella draghiana né di destra né di sinistra almeno formalmente poi non stiamo A discutere di quanti provvedimenti siano di destra e quanti di sinistra, perché poi faremo i conti con quello che diciamo il deep state italiano che che tende a sinistra, come sappiamo. Però, diciamo un altro governo tecnico, tecnico nel senso più ampio e più nobile del termine, l'Italia non può permetterselo. Perché, appunto, eh, diciamo noi ormai sono dieci anni che che abbiamo presente il Consiglio, che nati da operazioni di Parlamento, operazioni come questa ultima di salvezza nazionale, eccetera, come la si vuole chiamare. E io credo, e, e qui mh, c'è una sorta, come posso dire, questo a volte è pure nelle parole di Draghi, ma... Essendo tecnico, probabilmente non ha una formazione insomma, politica vera e propria, e chiama sempre alla coesione. Ma la coesione eh, bisogna intendersi: non è un valore in sé la coesione, come appunto la vecchia democrazia cristiana dimostrava. La coesione è. Eh, 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 L'Italia ha bisogno di una conflittualità politica, di una sana conflittualità politica. Quella che c'è adesso non è una sana conflittualità politica, perché è una conflittualità politica molto aspra a parole, ma poi impossibilitata eh, a passare ai fatti, Eh, perché eh, appunto eh, poi decide Draghi, in qualche modo decide l'Europa, non so chi decide. Quindi, eh, quindi diciamo urla strepiti, ma poi alla prova dei fatti mh, insomma, no, mh, tutto rimane come è. Allora invece la conflittualità politica va intesa nel senso vero, cioè nel senso che oggi governa eh, un, eh, un'alleanza di partiti, un partito con una sua idea ben precisa la realizza quindi, eh, questa, quindi eh, o, o non la realizza diciamo, è facilmente imputabile poi da parte delle letture devo, lettore...
1: de- devo chiudere se <ride> può chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio dottor Roccone
2: comunque insomma è questa la situazione diciamo.
1: è stato chiarissimo e come sempre molto disponibile ai nostri ascoltatori io la ringrazio davvero e ci sentiremo molto presto e grazie ancora e eh. buona fine settimana
2: grazie buon fine settimana
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Hello Japanese fans.
5: Labbra di ragazze conazze. Sapore
6: di pinne.
1: Grecia, 2 dicembre 1991, isola di Fistfakos, i pescatori
6: rispondono così. E quella volta una domenica di luglio c'ero io con un collega, con uno scorfano che annega e forse troppo pesce sega. Poi lo Sparta aveva perso 5-0 con il Parme. Questo dato già conferma Teodorakis fuori forma, pescavamo a squarciagola, si levava a cupo un canto, sulle canzoni di Vangelis, le minchiate degli schianto. Poi vediamo l'isolotto, sembra quasi una leggenda. C'è il Buzuki in riva all'onda, c'è il Suzuki sulla sponda. Dopo mesi sei di mare senza mai presenza umana, ci fiandiamo sulla spiaggia che è ripiena di italiana. The cat il pescatore. Allora è vero, tu è Giovanna, avete Scusate
5: vero? se a sto punto mi intrometto, sai chi sono? sono Giovanna e non per prendere le difese dell'amica mia del cuore che anche a me mi fa due palle con questi scampoli d'assenza, tuttavia mi preme dire che non è come tu credi, siamo stati prima a Naxos, quindi a Signo, Santorini, Forno, Scopros, pure a Porto, Giugiu ad Aramis, poi d'un tratto la sorpresa, sai c'è un'isola deserta, due chilometri di spiaggia, ma tu il resto lo conosci, c'hai già fatto la canzone, poi difatti era deserta, che quel scemo che ci arriva, son sei giorni di traghetto, strano il nome, ti va sì vabbè che pescatori sono stati un po' brighella, ma con lei di tu ha trovato un suo equilibrio, proprio grazie a Fisfacos Pensa un po' che alla mattina praticava dello sciazzo, pensa un po' che al pomeriggio praticava dello sciazzo, pensa un po' che dopo cena sempre dietro costo sciazzo, 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 sciazzo Io dicevo che due palle con sta storia dello sciazzo, lei mi faccio l'equilibrio, sono autonoma e vitale, ho gli scampoli a manette Quando torno son decisa, Fio mi laureo, vado in Spagna, faccio un figlio, pure un sciazzo Leggo il gioi, ci vado in darco, scrivo un film Faccio un corso di teatro, di ceramico, di ciaggio questa detto, quindi ammettilo che te sei esagerato Se l'ho detto, già un mili Miliardi più di volte non volermene si affermano davvero non ti offendere se dico che sei calvo Sapore.
6: a Giovanna que... Non sono mica calvo, c'ho soltanto certo sì la riga è mezzo che è un po' larga Ma comunque allora tu che mi dicesti? Finalmente c'ho un lavoro che mi rende soddisfatta, mi accompagna Il primo giorno non vorrei arrivare tardi, io ti dissi che accompagno Ma il vestito sei convinta che non sia troppo vistoso Quella tua maglietta fina, tanto stretta al punto che tu glissasti Mi ignorasti, ma insistesti, mi intimasti, posso andarci coi tassisti Poi alla fine andammo insieme, fu romantico, tragitto, lo sentivo che mi amavi Quando poi improvvisamente là in quell'alberatoriale tu scendesti Mi lasciasti senza un cenno di saluto, io restavo là a guardare Quel tuo lieto a conversare con gli autori delle ritmo, delle alfette, delle golf targate co, targate va, targate so, targate mi, targate bgo, targate mlu, targate to, targate na, targate ge targate sa, targate fr, targate x targate pecede pecede, me le peggere se te, Fu allora che compresi non potevo più mentirmi, sei davvero e tu mi insegni la più amata tutte l'ore. quanto amore mi incoraggia, sei davvero la più saggia, vedi, non ci faccio caso più nel greco né alla spiaggia.
5: Senza fiato, senza bronco. Cosa fai chinata su quel tronco? Oggi vivi un sogno fatto tutto di targhe Non svegliarti amore sai che in fondo sono di vedute larghe
1: E prendiamo la diretta qui oltre la pagina di Radio Libertà e abbiamo in collegamento Giuseppe eh, Liturri eh, firma anche della Verità del quotidiano La Verità e non solo. Eh, bentornato dottor Liturri, grazie come sempre di essere a nostra disposizione, anzi non nostra, dei, degli ascoltatori di Radio Libertà. Benvenuto.
4: Grazie Pellegrini, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E... Dottor Liturri, allora, riprendiamo l'argomento che ha toccato lei, il decreto aiuti. E siamo in Italia, la manina, la manina che inserisce nottetempo il cavillo, il cavillo, il governo dice Ah, ci siamo sbagliati, ripareremo la prossima occasione, ma eh, non, si poteva rifare subito con un um, decreto uh, correttivo, non è stato fatto. Cosa succede? Che i crediti d'imposta avranno un tetto grazie a questo... Um, Eh, questo provvedimento è un tetto di 200.000 euro in tre anni che per un'azienda significa significa qualche problema evidentemente Eh, da dove cominciamo Eh, c'è modo per aggirare l'ostacolo per le aziende le spiega probabilmente è stato fatto per evitare problemi con la commissione alla concorrenza commissione europea Cosa possiamo aspettarci adesso? Perché comunque va in una direzione che Mario Draghi, questo governo, a parole, è opposta. Perché la famosa frase di Draghi, non è il momento di prendere ma di dare, lo disse quando non c'era ancora una guerra, e c'era una guerra, l'aumento, l'inflazione, a maggior ragione dovrebbe, dovrebbe intervenire in un certo modo All'opposto di quello che, st- che si è visto, lo scrive anche lei, dottor Liturri. Prego.
4: Ecco, io direi di mettere le cose in prospettiva per capire poi l'ultimo tassello, l'ultimo episodio di qualche giorno fa. Finora il governo ha attuato una serie di anche importanti e significativi interventi a favore di famiglie e imprese per mitigare eh, l'impatto dell'aumento dei costi energetici. L'ha fatto senza toccare i saldi di bilancio, cioè l'ha fatto trovando i soldi in altri tagli di spesa, cioè sono stati bloccati fondi dei ministeri per miliardi e miliardi, e trovando anche i soldi in tassazione aggiuntiva degli extra, cosiddetti extra profitti delle imprese energetiche. Quindi è stato tutto fatto senza metterci un euro aggiuntivo. Se non comprendiamo questo punto di partenza, poi è difficile spiegarci... eh, la portata di quest'ultimo episodio. Qual è il problema? È che questo credito di imposta, che vale anche il 25% fino al 25% per le imprese energivere e gasivore mm. sta cominciando a costare molto le casse dello Stato. E proprio come ha detto ieri pomeriggio il ministro Giancarlo Giorgetti al Senato, ha dovuto purtroppo ammettere, non ci sono soldi. Allora. Eh, le norme non nascono nel campo dei miracoli, no? non, ehm, qualcuno le scrive, qualcuno le mette negli atti, eh, solo che nessuno se ne vuole attribuire la paternità. Durante l'esame parlamentare qualcuno ha infilato questo tetto massimo, rendendo sostanzialmente nullo il beneficio, perché, l'ha appena detto lei, ma vale ripeterlo, 200.000 euro in tre anni, anche per una media impresa, che tra l'altro da quei 200 euro eh, può assorbire anche altre voci agevolative, beh, significa eh, sostanzialmente depotenziare tutto. Allora, chi ci ascolta deve sapere che eh, abbiamo finora grattato il fondo del barile, ora non ce n'è più e non sanno come dircelo. Questa è la mara realtà. Se poi ci aggiungiamo il fatto che la Commissione, Guarda questi aiuti con l'occhio strabico, l'occhio purtroppo deviato del timore di violazione degli aiuti di Stato, e a questo punto veramente la tempesta è perfetta, cioè raggiungiamo problemi a problemi. E e io ripeto: quando ieri pomeriggio ho letto proprio la dichiarazione testuale eh, in Senato del ministro Giorgetti che ha fatto un giro di parole incredibile. La, la, la lingua italiana a volte permette delle, dei voli pindarici fantastici. Eh, quando avrebbe potuto dire, così parlando tra amici, «Signori, non ci sono più soldi, dovevamo trovare uno strumento per metterci un tetto, c'era questa norma sugli aiuti di Stato, qualcuno dal Ministero l'ha presa e l'ha buttata là, perché è così che doveva andare».
1: Allora, eh, il, poi ieri il decreto aiuti, aiuti passa, lei ha spiegato anche nel suo articolo che al Senato eh, ci sono tempi to- troppo contingentati, quindi eh, non, non, proprio non c'è più spazio neanche per il, il gol in zona Cesarini.
4: Ecco, ora ci interroghiamo e ora cosa accade? Accade che sono tutti affannosamente alla ricerca di un uh, decreto in corso di conversione per uh, metterci dentro una correzione perché Giorgetti si è speso, ha detto farò di tutto uh, per porre rimedio a questo, Chiamiamolo un errore ma non è un errore e to- anche questo insomma, per i cittadini e le imprese è una cosa molto, molto diciamo, imbarazzante o che fa arrabbiare cioè come è possibile che ci sia in un governo un ministro che chiede di fare una cosa perché ne ha le sue motivazioni perché quel tetto l'ha voluto verosimilmente il MEF per esigenze di cassa che vi ho appena raccontato e dall'altro lato un ministro dello sviluppo che affrittata fatta si propone come paladino del rimedio, non è un bello spettacolo perché di mezzo ci sono i bilanci delle imprese e delle famiglie, allora Considerato che questo decreto aiuti andrà in conversione sostanzialmente blindato perché il 16 luglio è arrivato e ci deve passare al Senato dove non è possibile un'ulteriore modifica che imporrebbe il ritorno alla Camera, ci sono un paio di decreti, uno probabilmente che potrebbero ospitare, potrebbero sottolineo questa norma correttiva della precedente norma imputabile alla manina che però... Così, così non è, non c'è una manina, c'è una ben deliberata volontà di fare delle cose e senza che nessuno si assuma la responsabilità. Quindi è probabile che ci sia un altro decreto in lavorazione, il cosiddetto decreto semplificazioni, che potrebbe accogliere una modifica. Ma non è sicuro che ciò accada. Eh?
1: Eh, e quindi? Scusa. Eh.
4: Quindi, quindi eh, il problema è enorme e allora a questo punto io devo trarre una conclusione, una conclusione che tra l'altro mi mh, condividevo proprio stamattina con un imprenditore che mi chiamava Arrabbiatissimo, perché prima di arrivare alla conclusione sottolineo un fatto, questi crediti di imposta erano stati concessi per il primo e secondo trimestre 2022, quindi per le imprese energivore e gasivore e anche per quelle non energivore e non gasivore, purché con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, insomma la classica aziendina italiana. Bene, allora io mi chiedo, e per i due successivi trimestri, cioè per i primi due trimestri hanno messo il tetto con il disastro che c'è, il fatto che per i due successivi trimestri, di cui il terzo è già in corso, ci sia il silenzio assoluto, è la prova provata è l'impronta digitale lasciata sul luogo del delitto del fatto che questi incentivi, pardon, incentivi questi ristori mm. questi contributi che vogliono mitigare il danno non hanno più spazio in bilancio quindi la volontà precisa che io poi arrivavo alla conclusione trasmettevo stamattina a un imprenditore la volontà precisa che arriva da Bruxelles prima che da Roma è che l'energia deve da fonte fossile deve costare molto, altrimenti la transizione digitale, nessuno vuole fa- la farà secondo la velocità voluta da Bruxelles, e muore a sansone con tutti i filistei. Cioè, nel frattempo, le famiglie e le imprese che fanno soccombono è lo scenario che si, si-, si presenta: cioè, hanno deliberatamente eliminato una parte degli aiuti che serviva per mitigare l'impatto della crisi energetica. Quindi che le famiglie riducano i consumi, che le industrie chiudano se non sono in grado di sostenere quei costi e che si liberi il, dire, il più, nel modo più forte possibile lo spirito della transizione ecologica. Poi andremo tutti a mangiare a casa del commissario Timmerman che vuole tutto questo senza capire che nel frattempo c'è di mezzo il la sopravvivenza
1: di imprese. Eh, dottor Rituri, un altro punto nella parte conclusiva del suo articolo eh, spiega che comunque in ogni caso non è stato, non è chiaro eh, chi riguarderà cosa o cosa riguarderà chi eh, mi rivolgo, mh, sto pensando alle aziende, cioè quali saranno magari le tipologie aziendali più interessate, si sospetta le, appunto le, le aziende energivore, mm. però non, non, non è chiaro, quindi eh, questo è un ulteriore indizio che il provvedimento del governo sia stato voluto non un errore non un errore di sbaglio come si diceva a scuola quando eravamo piccoli secondo lei eh, cosa può comportare? cioè il il mancato sostegno eh, chi Può essere più preoccupato tra gli imprenditori, secondo lei, chi deve essere più preoccupato? L'ha appena detto, è stato interpellato proprio da un imprenditore. Gli imprenditori sono sempre incazzati, dottor Liturri, lo, lo, lo sono per contratto, altrimenti non possono fare. Gli imprenditori, prego.
4: Allora è, è corretto, eh, lo specifichiamo proprio nell'articolo. Allora ci sono quattro tipi di crediti d'imposta: uno a favore di imprese energivore, un, l'altro a favore di imprese gasivore e gli altri due a favore di imprese non energivore e non gasivore. Quindi il panorama è complesso. Per come è stata costruita la norma, a prima lettura, parrebbe che le imprese non energivore e non gasivore, quelle diciamo normali, siano direttamente impattate dalla misura. Poi però, una lettura più attenta, ci porta a vedere coinvolto anche il credito d'imposta per le imprese gasivore, Cioè in quel decreto erano stati nominati tre crediti d'imposta, che sono quelli che ho appena elencato. Ora non ci stiamo a perdere e ad annoiare eh, chi ci ascolta con queste distinzioni un po' di lana caprina, però perché sicuramente verrà sciolto questo dubbio, perché è, è troppo eh, importante la vicenda per rimanere così nel, nel limbo, però questo ci deve far capire come era tale e tanta la voglia di metterci un tetto, di eseguire, diciamolo pure, di eseguire delle volontà che probabilmente venivano da Bruxelles, che non si sono tanto stati a preoccupare della tecnica legislativa, hanno messo lì quel comma a chiudere, a tappo, come si, come si usa a dire, e, e poi le interpretazioni seguiranno, le specifiche seguiranno. Però in questo momento mi sento di dire che per come è scritta quella norma oggi, che appunto sta per andare al Senato e andrà in, in, convertita in legge tra pochi giorni, i crediti d'imposta investiti direttamente sono quelli per le imprese gasivore, per le imprese non energivore e non gasivore, Restano fuori quello, resta fuori solo quello per le imprese energivore. Questo è il panorama credo provvisorio, è destinato sicuramente a trovare maggiori affinamenti, anche perché ripeto, il Ministro Giorgetti si è speso pubblicamente dalle ultime 48 ore per rimediare a questa stortura. e quindi nel momento in cui sarà posto rimedio probabilmente sarà tutto ancora più chiaro.
1: Bene, io direi che per il momento è stato molto chiaro lei, come sempre, che mm, mi prende per mano per capire i meandri dell'economia e, e quindi, e, e, e ovviamente, eh, contribuisce anche a una maggior comprensione da parte dei nostri ascoltatori. Una, una, un aspetto determinante della nostra esistenza, inutile dirlo. Plonastico che io l'abbia detto, ma è ne, ma anche è giusto dirlo, ricordarlo. Eh, Dottor Liturio, io la ringrazio ancora e a risentirci presto.
4: Grazie Pellegrini, grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Tante cose, ah, scusate, no, no non sono i Broncos, tranquilli. Nella parte nord-orientale della penisola italiana, quello che avete sentito è un classico tradizionale sbiziesco di gola. Lega in festa, invece, che, che festa che inizia oggi eh, e dura fino al eh, 17 quindi nove giorni di fiesta in area aerobica ausio sopra la Lega d'Almine area feste via circonvallazione nord andate 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 perché eh, a meno che non sia successo quello l'imponderabile le feste della Lega meritano anche quelli che non sono leghisti si mangia mangia bene si si beve bene i prezzi adesso non so dopo la crisi francamente però no adesso sapete che sono paresiarca, non posso dire quello che non penso eh, non, cioè, nel senso non posso dire bugie anche perché se dicono una bugia vengono sgamati immediatamente quindi faccio anche la figura del coglione sinceramente magari capitavano amici non leghisti oddio, chiaramente non, non dei centri sociali non amici tra, centri, tra i componenti tra le bestioline e i centri sociali le chiamo bestioline e chiedo veramente scuse e perdono alle, besti, alle bestioline li ho visti io, puzzano quelli dei centri sociali, hanno odore di stallatico addosso, c'era la foto del centro sociale qui a Milano, avevano il topo col guinzaglio, e quindi scusate, <ride> scusate bestioline, povero quel topo, pensate un po', e, e dicevo, persone comunque non dedite alla politica, magari non votavano, non votavano che ne so, tipo Forza Italia, questo, e dicevo, parlavano bene della festa, erano contenti, erano soddisfatti per la qualità e per, e, e per il clima in, in genere, perché, non solo politica nelle feste della Lega. Eh? Allora, eh, la festa, no la festa, scusate, no, prima festa della Lega a Valenza, domenica alle 19.30 c'è la cena eh, a partire dalle 19.30, a seguire musica e danze. Sindaco Maurizio Ordone, il segretario di sezione Daniele Boccardi, il consigliere regionale Daniele Poggio l'onorevole Lino Pettazzi e Riccardo Molinari il presidente dei parlamentari eh, leghisti ritornando a legaonline.it scritto legaonline.it vi potete scrivere su, da questo sito molto semplice 10 euro che si possono versare tranquillamente anche tramite paypal senza nemmeno se la necessità di paypal il codice fiscale, i dati e quindi verrete eh, automaticamente iscritti alla Lega e vi verrà spedito la tessera eh, per via postale alla vostra magione la tessera Lega Savini Premier poi un altro capitolo importante D43 di di Nuovo Dossola sto parlando del 2 per 1000 scelta libera che non costa nulla non vi costa niente il tuo sostegno vale 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi leggo D43, D D4, di D4, Domodosso la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto e adesso vediamo se riesco ad acciuffare gli appuntamenti in modo appropriato Marco Zanni europarlamentare aerobico proprio credo, sia cioè bergamaschio eh, non vorrei sbagliare, anche se l'accento bresciano un po', ma comunque sta di fatto che il nero parlamentare della Lega è che lo potrete ascoltare domani mattina alle 8.45 RAIO Radio 1 invece eh, sempre in un'ora ante Lucana, nel cuore della notte alle 9 del mattino Radio Cusano TV potrete ascoltare la parlamentare Elena Lucchini poi abbiamo domenica Gianmarco Centinaio, sottosegretario dell'agricoltura, alle 11.30, quindi piuttosto prestino, eh, agenda che è una rubrica di Sky TG24, 11.30, dai prima dell'aperitivo con Gianmarco Centinaio. L'europarlamentare Susanna Ceccardi invece start la rubrica Sky TG24, l'emittente alle ore, no era, era oggi, è già passata, quindi direi che per segui la Lega suffì. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier C'è un sondaggio da leggere Ipsos, committente Corriere della Sera Allora, abbiamo Se si votasse eh, Oggi eh, avremmo il PD al 20,8%, i 5 Stelle al 12,1%, Calenda al 3,8%, Renzi al 2%, Lega al 15%, Forza Italia 9,8%, Fratelli Italia al 20. E poi il giudizio su, sul governo eh, da, da 0 a 100, 55, non raggiunge la sufficienza, e 6 meno per Draghi, 59% il gradimento dei leaders Giorgia Meloni 35 Conte 31 Speranza 31 Letta 28 Berlusconi 27 20, Bonino 26 Salvini 25 Di Maio 24 Calenda 24 Paragone, ah, par- vai. Lì, di partito. Vabbè. 23, Totti 23, Fratoiani 18, Bonelli 17, Luppi 16, eh, Lupi con una pisola, Matteo Renzi 14. Eh, le elezioni, che opinione si è fatto al proposito? Penso che siano state vinte dal centro-sinistra, penso al 19%, penso che siano state vinte dal centro-destra, il 4%. Penso che i risultati siano molto eterogenei. il 14%. Penso che abbiano perso tutti, 20%, ho visto il livello di estensione. Ho seguito i risultati, ma non saprei dire, 8%. Non ho seguito i risultati, non sono informato, 35%. Eh, secondo lei queste elezioni amministrative hanno avuto un carattere solo locale, non è possibile ricavarne tendenze di voto nazionali, lo penso al 33%. Hanno evidenziato delle tendenze di voto nazionali di cui i partiti dovrebbero tener conto, 32% non sa, non sa, non sa dice il cantava il poeta di Asti. 35%. Anche se poi... Ah, è un segnale eh, basso livello di affluenza, 53%, un segnale preoccupante causato soprattutto dalla delusione e dalla sfiducia, 53% lo pensa, è un segnale preoccupante causato soprattutto dalla limitata conoscenza e qualità di molti candidati sindaco e dalla scarsa conoscenza e comprensione dei quesiti referendari, 15%, è un segnale preoccupante ma comune alla maggior parte delle democrazie europee e occidentali, 5% è un fatto tutto sommato normale tenendo conto il periodo estivo eccetera qui eh, 7% non hanno tenuto conto anche il fatto di un eh, del, dello svolgimento temporale cioè un giorno solo quindi possiamo togliere la condivision e qua aspetta, chiudiamo tutto e no non c'è tempo per i ci facciamo gli ultimi 5 minuti c'è tempo per chiudere questo questa seconda parte di oltre la pagina. Beh, qualche aggiornamento lo vediamo l'Ansa. Eh, Conte sul DL. Aiuti. Ok, alla Camera, al Senato vediamo. <ride> Complimenti. Eh, nuove migrazioni causate da guerra e crisi del clima, lo dice Mattarella. A proposito di DC il super bonus blocca il DL aiuti tutti per la fiducia tra le 5 stelle Draghi e Erdogan uniti su Kiev resta il nodo dei migranti di questo patto Italia-Turchia posso anticiparvi ne parleremo con l'ottimo Andrea Muratore lunedì alle 11.35 molto interessante eh, Realpolitik direi Sky e poi Corriere Shinzo Abe è morto ah l'ex leader è ucciso in un attentato eh, l'attentatore ha detto che era insoddisfatto Covid, cos'è l'imprinting immunitario e come influisce su reinfezioni e vaccinazioni? E allora, i convenevoli formulaici per rammentarvi che siete all'ascolto, ecco, in simultanea, non... eh, eh, sintonizzati, siete all'ascolto perché non c'è l'FM quindi non so se si può Radio Dab per esempio si può definire la sintonia, quindi siete in sintonia con noi senz'altro speriamo siete all'ascolto di Radio Libertà in simultanea quando sono scoccate le 11:29, eh, 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, 119 metri sopra il livello del mare, 27.4 gradi eh, sopra lo zero esterni centigradi, 44% umidità, 1018,7 millibar la pressione. noi Per noi, intendo il grande Federico Dottor Borsari, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, alla grande, direi veramente. Come sempre, e un abbraccio forte, 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 alla signora Coltille, Angela e Carmela che ci ascoltano dal televisore, l'elettrodomestico più eh, amato. Due, 252 il canale, 252. Se avete la Smart Television potete anche guardarci, pensate un po' perché Radio Libertà, chi se buona Radio Libertà, capo 800 anni meditate, gente meditate, è anche una radiovisione. Poi potete farvi culare, continuare a farvi culare tranquillamente, serenamente, eh, pacatamente dalle magiche onde, eh, algide e magiche onde di, della Radio Dab, oppure eh, potete, grazie all'applicazione iOS Android, seguirci con... Uh, smartphone, iphone, smart television Alex Accendi, Radio Libertà riconoscenti. il sito radioliberta.net e la pagina facebook a dopo, a presto Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
5: la tua radio
1: Stai ascoltando Radio Libertà
3: e dorme ancora chissà dove saranno i suoi pensieri ora la dolce cabala dei sogni i suoi bisogni la sua vita vera io sto spiando il suo respiro mi accosto ai suoi segreti strano e rare di pensieri di desideri addormentati la sfioro teneramente con due baci indiscreti poi mi domando se si ambaci o inadeguatamente i miei gesti consueti L'abitudine, l'abitudine. Lei si risveglia, con gli occhi semi chiusi mi guarda poi. Badiglia. avverto quasi all'improvviso sul suo viso una sonnata voglia e con gran naturalezza noi facciamo l'amore poi mi discosto col sorriso di chi ha un leggero pudore non mi domando nemmeno Cosa c'è sul mio viso Se c'è l'amore di un uomo Oppure l'abbandono Di un corpo in riposo L'abitudine, l'abitudine. Al mio passato e vedo scorrere i frammenti di una storia come fosse un film. Ho affrontato tante cose, le più tristi e dolorose, con un'imprevedibile energia gesti abituali che mi fanno paura questa mia vita ripetuta è diventata la mia seconda natura non ci si può liberare dall'abitudine buttandola fuori dalla finestra bisogna farle scendere le scale un gradino alla volta. L'abitudine... l'abitudine.
1: Applausi quindi per Giorgio Geber che come tutte le settimane chiude lo spazio dedicato alla proposta musicale all'interno di eh, questa rubrica, di questa trasmissione che si chiama Oltre la Pagina che va in onda ehm, su Radio Libertà. E oggi, venerdì, come tutti i venerdì, la rubrica eh, Parola di scrittore è una rubrica lo sapete che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione e oggi abbiamo l'editore perché praticamente tutti i nostri ospiti pubblicano i libri con Fratelli Frilli editore, noi abbiamo Carlo lo saluto e lo ringrazio naturalmente per essere qui ai nostri microfoni benvenuto Carlo
0: grazie, grazie dell'invito buongiorno a tutti è un piacere essere qua in collegamento con voi
1: allora Io volevo, benvenuto un acuto, volevo partire, c'è da ricordare che esce questa antologia e la quinta dedicata a, non mi ricordo più se ci davamo del tuo Carlo o del lei eh, Ci no.
0: conosciamo già e ah, quindi sì. diamoci tranquillamente del tu che torna, torna bene a tutti.
1: No, e eh, ho a che fare con un editore. <ride> quindi, eh, no, Anche perché ho visto, sono nato un po', eccetera, la tua è una casa editrice considerata di importanza medio alta, pubblicate 50 testi eh, ogni anno che non sono pochi e soprattutto, eh, Carlo, tuo, eh, il vostro lavoro che è chiaramente un lavoro collettivo, no? non esiste il mago certo. che risolve tutto, però merito anche di chi è la guida, e portate tanta gente a leggere tra l'altro questo è, questo vi, eh, eh, siete stati anche mh, molto perspicaci perché soprattutto nel, nei tempi di, del covid contro ogni aspettativa so, è, sono aumentate le vendite delle pubblicazioni cartacee. la gente torna a amare la, il foglio di carta sia giornali, libri eccetera e allora, vogliamo ripercorrere, eh, Carlo, in questi 22 anni, nel 2000, eh, voi eravate partiti con libri denuncia addirittura, no? il sindaco, l'avventura politica di un medico, di Paolo Cornaglia Ferraris, poi, È vero. e poi siete approdati, eh, siete un po' insomma, i padroni di casa del giallo italiano, cioè, siete diventati i sì. padroni di casa del giallo italiano.
0: Sempre in punta di piedi, noi siamo partiti in punta di piedi con grande umiltà e continuiamo ad avere la stessa umiltà ancora ad oggi, eh, dopo 22 anni trascorsi eh, dietro le trincee dell'editoria, perché questa talvolta noi la paragoniamo un po' a una battaglia, non una guerra, ma una battaglia quotidiana per arrivare a farci leggere poi da, da, da coloro che magari appunto riescono a scoprire che un po' di qualità, perlomeno nel, nel nostro segmento, ultimamente ci siamo specializzati più nei, nei noir, nel giallo italiano, ma eh, cerchiamo di darla. E, un'impresa, la paragonavo a una battaglia, ma perché è una, una, una un quotidiano sforzo che tutti quanti in casa editrice facciamo per garantire appunto quello che dicevo prima, cioè una qualità dei testi, delle proposte che sia eh, all'altezza delle aspettative dei nostri lettori. Finora siamo riusciti in questo, fortunatamente, quindi come dicevi tu, ci siamo riusciti a pian pianino, con, con grande impegno, a ritagliare un, uno spazio è importante, importante perché è uno spazio che non si conquista con, con facilità ma è uno spazio sempre più come dire, alla portata di quegli autori che per noi eh, oramai rappresentano come dire, il, il cuore vivente no, della casa editrice e il merito è, è principalmente loro oltre che dei lettori che poi ci seguono chiaramente no?
1: Mm. Ci tengo a precisare, eh, io ho detto padrone di casa del giallo italiano, non è sì. autoreferenzialità di Carlo Frilli, è una mia visione. anche Sai perché, Carlo? Io non sono non ho detto ai lavori, però un po', insomma è un po' sì, come giornalista, eccetera. ha detto stampa a suo tempo. Eh, c'è grande coerenza. Io vedo, sai cosa? Perché mi sono permesso di dire ai padroni di casa, avete una grande coerenza nelle scelte anche la coerenza grafica che è molto importante cioè un un lavoro che, che, che denota cura e costanza e questo fa non solo allora la, 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 la casa del giallo italiano ma anche proprio una, una casa editrice con, con i controfiocchi seria, molto molto seria certo le vendite lo dimostrano però io ho l'impressione sì. che sia anche a prescindere dalle vendite per, è, è giusto sì. che vi arridano però mi sembra che queste scelte fanno parte di, una, di scelte professionali di, di opzioni che fanno parte proprio di, eh, di, di voi della, della tua famiglia e di quelli che lavorano, sì. e di quelli che lavorano con voi. E volevo capire, tuo padre, se non ricordo male, ha optato per la, per la scelta, la direttiva, l'unica mi sembra un po' no eh, ambientare in, già, i gialli sempre in una città italiana. Eh, no. Io credo che sia un ingrediente. Panda Poe avrebbe detto l'ingrediente segreto perché credo, sai perché te lo dico anche da, da lettore: allora, certo. innanzitutto è chiaro che quando parti Milano, Torino, Genoa, stessa Bologna, Roma, Napoli, eccetera, parti già col con, con piede giusto perché è già una platea. Che di, di, di riferimento importante ma per esempio io sono un immigrato, vengo dal nord est no, qui a Milano cioè, uh-huh. il romanzo su Milano Il romanzo mi incuriosisce eh, anche il fatto stesso che attraverso quelle pagine eh, posso uh-huh. entrare nella, in una città che, ma Milano è una città che comunque dove ci vivo da ormai da anni Beh, se no Beh. Genova dove pensa e me ne vergogno mi vergogno non lo vi so che è bellissimo amici genovesi e vengo eh. cioè, io sono un orso che non esce dall'altro Bebe. ma io vengo Genova, eh, genovesi siete avvisati <ride> anche, se, anche se mi dicono che il tratto di strada lì sia, sia problematico È eh, un po' problematico specialmente in questo periodo ahimè eh, ma allora torniamo invece su questa scelta eh, sì. come è stata elaborata, costruita da, da, da tuo padre, da, certo. voi, da voi che la state continuando alla grande
0: allora, eh, tanto premetto una cosa che eh, come dicevi tu la soddisfazione deriva anche dalle vendite gli editori, tutti gli editori dal più grosso al più piccolino al medio eccetera eccetera non vivono di aria, non vivono solo della gratificazione di essere apprezzati in qualità di editori io lo dico sempre in qualsiasi modo vogliate leggere leggete perché è comunque un qualcosa che eh, dà valore a un tessuto importantissimo che è quello dell'editoria italiana che è un po' il fiore all'occhiello del nostro paese quindi andrebbe davvero eh, rivalutato da parte di tutti quella che è la cultura e non parlo soltanto per tirare l'acqua al mio mulino chiaramente ma proprio perché c'è sempre più bisogno invece di eh, andare a intercettare eh, lettori e quindi arricchire quello che è il patrimonio eh, culturale di ogni singola persona ma chiusa la parentesi l'intuizione di mio padre che è mancato sei anni fa oramai, è stata un'intuizione penso ehm, eccezionale, nel senso che lui riusciva ad avere questi colpi di geni, di genio che, che tu dicevi prima, c'è cioè un po' la formula dell'alchimista no? che va a intercettare che quello che è l'ingrediente giusto da aggiungere in questo caso alla propria produzione. Ebbene, di gialli se ne facevano di tutti i colori. Nell'epoca del 2020 in cui siamo partiti, andavano alla grande, i, i, vanno tuttora alla grande i gialli quelli ambientati all'estero, specialmente gli svedesi o comunque eh, paesi del nord Europa, no? mm, ma anche gli americani chiaramente o quelli di origine eh, anglosassone. Però, ci fu uno o due fenomeni che intercettò mio padre e che volle fare come come idea prendere e fare fare sua eh, che erano i Camilleri, quindi il Montalbano eh, in quegli anni poi esplose proprio completamente il fenomeno eh, di Montalbano, quindi di Andrea Camilleri un maestro nel suo genere dove lui inseriva un ingrediente che era quello della della, del, dialetto, del dialetto in questo caso siciliano che è abbastanza ostico se andiamo a, a vedere però tuttavia eh, con lo stare abbastanza limitato riuscì a catturare ed è riuscito assolutamente nell'intento di andare a catturare un pubblico vastissimo Beh, l'idea nacque proprio da, da lì e ancora prima da un altro piccolo libro in giallo ambientato qua a Genova nei vicoli si chiamava eh, i cioccolatini di Sozziglia, mi ricordo anche il titolo esattamente, era un agile giallo prodotto da un piccolo editore qua locale, Eh, mio padre se ne innamorò e mi disse un giorno quando faremo una casa editrice baseremo una produzione anche di gialli ambientati nella nostra città e perché no anche eventualmente nelle altre. Mi parlavi di Milano, non più Solo la pubblicazione del giallo ambientato a Milano, ma ormai qua si va per quartieri. Ti faccio l'esempio: sì, sì. morte a Porta Venezia sì. e ultimamente il nuovo di, dello stesso autore, Mauro Biagini. Che cito e saluto: eh, c'è un cadavere sui bastioni di Porta Venezia, ormai va a intercettare proprio i quartieri. C'è proprio la, la, la voglia da Beh, parte anche dei pittori stessi di andare a raccontare il proprio quartiere, ecco è, carlo, è carlo:
1: tra l'altro, Biagini, Biagini riesce in quel, nell'ultimo eh, romanzo che hai citato, ci porta nella Milano dell'85, eh, che per me, esatto. che veramente che sono nati i primi anni '60, e la magia, non c'era Milano in quegli anni. Però Milano era la magia di riferimento esatto. Eh, e quindi certo, anche nel certo. tempo. Nella, nella, ci sono anche tanti autori tuoi anche a Genova eh, che addirittura fanno operazioni temporali eh, eh, diciamo camminano nel tempo posso dirti una cosa quello che ho percepito Prego. non sono detto ai lavori ci tengo a precisarlo perché non vorrei sembrare presuntuoso guarda è più entusiasmo entusi- se qualcuno pensa ravvede <coughs> presunzione sbaglia è entusiasmo quando eh, intervisto il piacere prevalentemente sono tuoi eh, scrittori il fatto di eh, ambientarlo nella loro città io avverto la precisa la sensazione che sia un grande stimolo lo fanno con, certo. con piacere con, cioè sia un, non un pungolo ma sia una, eh, un accelerante un motivo in più per, che gli spinge sì, sì, sì. a scrivere a essere più, anche più accurati a essere più entusiasti essere, per carità uno scrive un libro eh, perché lo vuole nessuno lo costringe però sento che c'è una partecipazione un entusiasmo eh, particolare proprio per questa scelta
0: Certo, Eh, 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 questo ingrediente di cui stai parlando tu è un valore aggiunto perché l'autore tanto per cominciare non può fare figuracce dinanzi al proprio pubblico, quelli soprattutto che conoscono magari che ne so giusto bene il quartiere di Porta Venezia ebbene se Mauro Biagini non raccontasse delle cose poi riscontrabili nella realtà, al di là delle delle licenze ovviamente della fantasia che esistono nel romanzo Evidentemente eh, cadrebbe in un errore madornale. Invece la, la cosa è che c'è proprio un'attinenza e una documentazione da parte degli autori in generale molto approfondita affinché poi il giallo risulti un giallo molto gradevole. Anche coloro che non abitano o non conoscono il quartiere di Porta Venezia, tutto sommato, o la città eh, di Siracusa, faccio l'esempio: tutto sommato sono invogliati. Poi, semmai capiterà nella loro esistenza di andare a vedere. Eh, di far visita a questi raccontati dai nostri autori E
1: eh, chiudiamo eh, con un omaggio eh, a, a tuo padre appunto questa quinta antologia sì. eh, Odio e Amore in Noir 54 racconti per 59 autori li avete messi tutti in campo <ride> eh, uno squadrone esatto. eh, Odio e Amore in Noir eh, certo. l'amore come, come sentimento talmente forte che, che può provocare anche l'odio e quindi anche il crimine, se non sbaglio. Sì, eh,
0: diciamo che quasi quasi striderebbero le due cose messe sulla stessa, sulla stessa riga no? e contestualizzate in un'antologia, ma in realtà poi chi avrà modo di leggere questa antologia fatta da racconti di tanti autori con penne e stili differenti dove mettono in campo i loro personaggi, è eh, un modo come un altro anche questo per assaggiare un po' di tutti quelli che sono i loro personaggi creati nei romanzi che noi poi eh, diamo alle stampe, ebbene eh, vi accorgerete che appunto odio Amore e noir in realtà eh, sono due sentimenti all'opposto ma molto simili, con una linea di confine molto 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 sottile. C'è anche un mio racconto peraltro, lo dico ma non per farmi pubblicità, che si chiama eh, Colpo di telefono e e ho voluto cimentarmi in questa cosa. Non me ne vogliano ovviamente gli scrittori con la S maiuscola, però eh, ho voluto contribuire, ogni tanto lo faccio perché... Eh, se ispirato mi piace appunto partecipare a un'antologia che ricorda eh, il mio papà quindi è giusto che, che ci sia anche un contributo in questo senso la prestazione è curata dalla, da una delle autrici per noi più importanti che è Maria Masella e saluto anche lei un'autrice da scoprire a livello internazionale lasciatemi dire ma perché è veramente molto molto brava ha una produzione, una wiper produzione di romanzi gialli tutti di grandissimo successo e quindi anche questo è un autore e un motivo in più per andare a leggersi questa nuova antologia. È in preparazione, scusa mi dilungo un attimo, No prego, abbiamo ancora
1: qualche minuto.
0: È in preparazione la sesta antologia che abbiamo chiuso adesso come, come raccolta dei racconti. Per ottobre di quest'anno uscirà appunto la sesta, che quest'anno avrà come tematica invece il sorriso amaro, Risate in noir che è un modo, anche questo, difficile di andare a scovare un'altra sfaccettatura del giallo e del
1: noir. Allora, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, mi piace, avevo idea, volevo chiederti anche... Come ci si rapporta con una squadra così vasta? Com'è, la parola non mi piace, gestisce, non, sì. non mi piace gesti- la parola gestire, però comunque è lavoro beh. anche, cioè non è solo sì. poesia, i- cioè, sì, come, sì, chiam- come li chiamate a Genova, dalla mia parte? Sky o Bes, non so come, li- i soldi sì. <ride> <E> so- <ride> sono una cosa, una cosa importante. <ride> e e- ecco, come, mh- non entro nella, chiaramente nella parte della competenza contabile, no? parlo proprio anche, io immagino che tanti. Io non dico che siate amici, ma quasi insomma, poi tanti, certo, eh, no. guarda, eh, ti, allora, dico, ti dico che si sente e no, si avverte: certo. quando l'intervisto si avverte che c'è un legame eh, oltre l- la professionalità tra-, tra loro e voi della casa editrice, si sente proprio.
0: Eh, allora, nel caso di questa antologia, eh, tutti. Quelli che sono i proventi del venduto, quindi il venduto della, dell'antologia stessa, va come tutti gli anni in beneficenza. Ogni anno. Ah, c'è eh, segnalibro? Iniziano.
1: Mi sono son dimenticato del segnalibro anche. Da, da... Eh ma adesso
0: te lo dicevo. Ah, infatti, prego. noi facciamo, cerchiamo sempre di, far, di, di non dimenticare quella parte più umana di tutto quello che è un discorso anche economico, come giustamente dicevi tu. Ripeto, non si vive di solaria o della gloria. Eh, però buona parte dei proventi vanno sempre destinati a eh, delle associazioni, eh, nel nostro caso, in questo caso la Gigi Ghirotti, nel caso di cui parlavamo adesso che accennavi tu, eh, abbiamo partecipato volentieri dando in beneficenza i segnalibri, stampando dei segnalibri per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e a una ONLUS e chi vuole dare il, il proprio 5x1000, eh, diciamo che questo segnalibro riporta poi tutte le indicazioni utili. Eh, lo trovate poi sulla pagina Facebook eh, della, della radio che penso avrai condiviso. No? Che, eh, a noi piace fare questo tipo di discorso. Se parliamo appunto del rapporto con gli autori, sì, è un rapporto ottimo e tutti quanti, nessuno escluso, è ovviamente d'accordo a partecipare a questa operazione di beneficenza
1: assolutamente tutto condiviso sia sulla pagina facebook che poi siamo anche radiovisione quindi eh, ho, e ho passato anche le immagini tutte le immagini eh, inerenti a eh, questa intervista Infatti, e certo. io eh, e, e, e complimenti naturalmente per, anche per questa sensibilità insomma non è, eh, grazie, non, non è, non è da tutti e allora allora, io ringrazio Carlo Frilli, editore, nei fratelli Frilli, editore, Carlo Frilli, eh, spero di sentirti, e magari la prossima volta mi piacerebbe anche sentirti come autore, hai già, hai già detto che ci, ti, sei, ti sei fatto avanti con, con, con un racconto, eh, perché, sì. no? perché no? Allora, ci, ci proveremo. Grazie, grazie ancora grazie a voi. e risentirci grazie a presto. a te
0: e a presto, grazie a tutti, buona giornata.
1: in attesa del giorno in cui morirete, ascoltate, morirete tutti, non preoccupatevi, e ascoltate i genetriaci, commemorazioni e ricorrenze, non è un augurio il mio, figuriamoci, ma è, fisiologicamente è un dato statistico eh, totale, eh, a livella, no? Solo è l'unica certezza che abbiamo nella vita, quindi nell'esistenza. Questo stupido, imbecille film spoilerato. Perché tu lo sai che, che, come, come, come va a finire il film quando nasci. Che, ma perché? Ma perché? Ma perché? Abbiamo dovuto inventarci Dio per trovare un perché. E magari Dio esiste pure. Perché queste chiacchiere? Allora, vigesimo giorno di messi d'oro, mese del calendario repubblicano... Eh, Per tutti è un venerdì, Vinas, 8 di luglio, anno domini, 2022 o 2022. Artemisia Gentileschi, Caravaggesca, mostrerò ciò che può fare una donna. Ecco, io diffido, anzi no, l'isteria e poi il fatto di essersi fatte manipolare dalla sinistra mi fanno diffidare dalle femministe. Però se andate a leggere le pagine del processo eh, che la riguardava perché aveva subito uno stupro, che schifo, eh. cioè, da vergognarsi di essere maschi, da vergognarsi da vergognarsi, ma che schifo e qui stiamo parlando di alta borghesia che schifo e, e stiamo parlando, siamo in, in, in uh, uh, area post rinascimentale, che schifo Mi, io non posso vergognarmi individualmente però Jean de la Fontaine, grandissimo, meraviglioso fantastico, insieme a Esopo, Fedro, Esopo, Esopo. la ragione del più forte è sempre la migliore Ugo Boss stilista tedesco che non è un ossimoro, Edgar Morin, Edgar Nahum, Edgar Morin eh, filosofo e sociologo che compie oggi 101 anni c'è eh, meno disordine nella natura che nell'umanità Matti Feldman che aveva questo problema agli occhi, pensa uh, Federico che una settimana prima di morire disse un giornalista in un'intervista sono troppo vecchie per morire eh, per morire giovane e troppo giovane per crescere grande, Attilio Schneck che fu presidente della provincia di Vicenza per la Lega e con la Lega eh, Deborah Zerbi eh, Kim Derbi il Grinta e Fragole Sangue poi Donatella Rettore, il cubo non è un serpente. Dammi una lametta che mi schioppo le vene da Castelfranco Veneto. Kevin Bacon, devi essere un bravo ragazzo, eh, dovrei essere un bravo ragazzo e il lavoro più duro al mondo quando non lo sei. Mystic River, Max Cavallari, i fichi d'India. 350 bottiglie di vino pregiato vuote per astemi ricchi e poi non mi ricordo se lui. O, no, l'altro. Eh, Bruno Arena deve essere interista, Max Cavallari non lo so. È stato giocatore dell'Inter, Robby Keane, giocatore irlandese. Con poca fortuna all'epoca era giovane e non, non andarono le cose per il meglio. Grazie, c'è Malika Zambelli, stai calma quindi state lì. Grazie al grande Federico dottor Borsari splendidamente sulla tolla di comando comandi regia tecnica. Grazie alla vostra gentilezza, squisitezza e generosità che vi ha portati a scegliere a buttare per oltre la pagina di Radio Libertà. Buon fine settimana,